3: a Periodismo de Emergencia, como siempre es un privilegio saludarle en esta mañana de sábado, yo soy Arturo Rodríguez y le invitamos, le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora con muchísima información y eh, entrevistas,
4: comentarios, ya estamos aquí en cabina todos juntos. Hirochi Takahashi. Arturo Rodríguez, muy buenos días. Nacho Rodríguez Reina, Mónica Reyes, qué gusto estar con ustedes nuevamente y con usted en esta emisión más de periodismo de emergencia por el Heraldo Media Group, Heraldo Radio. Ignacio Rodríguez Reina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy
5: buenos días, ya aquí listos para empezar esta nueva emisión de de periodismo de emergencia. Nuestra
3: amiga Mónica Reyes, como cada oportunidad también,
5: ya, en cabina.
6: Claro que sí, muy buenos días a todos, y amigos, no se vayan porque comenzamos.
1: En Soriana,
6: la Navidad es de
7: todos. Cebolla blanca a 19.80 el kilo, o alitas enchiladas a granel para asador a 79.90 el kilo, y todas las salchichas empaquetadas llevan la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplica restricciones excepto para asar. Válido en y Super
1: próximo pasado, la noticia que debes saber.
6: La discusión de la semana se centró en el tercer aniversario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que retomó las concentraciones masivas suspendidas desde hace dos años por la pandemia. Por temas destacados, el discurso presidencial en el Zócalo, el pasado miércoles, expresó la inflexibilidad ideológica, su descalificación a las oposiciones, justificó el papel del ejército en su gobierno y defendió sus medidas económicas en el contexto de pandemia así como la política de salud efecto colateral de la concentración, el PAN sufrió el desgaste por la presencia de los gobernadores Maru Campos de Chihuahua y Mauricio Vila de Yucatán, que posaron para la foto con los presidenciales de la 4T, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. El airado reclamo de Marco Cortés dio cuenta de la inquietud que prevalece en la Segunda Fuerza Política de México tras la elección interna de septiembre pasado. Por otra parte, la etapa de presentación de pruebas en torno a Emilio Lozoya Austin concluyó sin audiencia del exdirector de Pemex, tal como ya estaba previsto. La Fiscalía General de la República tiene 15 días para formalizar las acusaciones y será hasta el próximo año cuando las probanzas se desahoguen. En tanto, la audiencia de Ramón Sosa Montes, pieza clave en el andamiaje del caso conocido como la estafa maestra, se pospuso debido a que no han podido localizar a uno de los implicados, por lo que quedó indefinida la fecha para la celebración de la diligencia, en tanto la Fiscalía no localice al implicado necesario para la imputación. Trato de criminal fue el que pidió un fiscal estadounidense en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al solicitar al juez el asunto que autorice jurado anónimo por temor a que sus integrantes sean agredidos o intimidados. En el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, un juez instruyó regresarle 10 ranchos en ocho días, un primer revés de importancia al asunto. Se formalizaron cambios en el gabinete ampliado con un movimiento que colocó a Pedro Centeno como director del ISTE, cuyo titular hasta el pasado martes, Luis Antonio Ramírez, fue designado como nuevo director de Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior, en lugar de Centeno, quien era director de Birmex, fue nombrado el general Jens Pedro Lohmann. Al parecer, México registró el primer caso de Omicron, lo que, sin embargo, ha quedado en un llamado a la calma y a minimizar las alertas que en otros países se han encendido, tanto el presidente López Obrador como por el subsecretario Hugo lópez Gatel. En Periodismo de Emergencia, queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580-697942. 5580-697942 y se parte de nuestra mesa de análisis.
3: Gracias a Mónica Reyes por eh, repasar la agenda de la semana. Y bueno, pues eh, decía Mónica, es eh, una semana que queda marcada por eh, pues el tercer aniversario del presidente López Obrador. Eh, creo que hay diferentes ángulos, pero uno de ellos es naturalmente el de su relación con el empresariado, particularmente con la Coparmex, Jiro Chitacaj.
4: Sí, está en la línea don José Medina Mora, presidente de la conf- Federación Patronal de la República Mexicana. Don José, buenos días. Muy buenos días, quiero decir, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte también, estamos platicando por arrancar las charlas que han dominado prácticamente la semana, qué es lo que se está viendo desde el lado de las empresas, los empresarios, los patrones, Alrededor de los primeros tres años del presidente de México en términos económicos porque tenemos muchos anuncios desde el alza en los salarios, una nueva alza, hasta de pronto los cambios en Banco de México, el golpe en la inflación, eh, pues la nueva variante del COVID, el Omicron, y así una cadena de factores que parecería están haciendo que las empresas no la pasen bien y que el presidente, pues, de pronto haga ahí como una especie de silencio. ¿Cómo han sido estos tres años para los empresarios, para las empresas, don José?
1: Eh, Muchas gracias, Hiroshi. Eh, La la evaluación que hacemos desde Coparmex es de luces y sombras. Eh, Por un lado, coincidimos en que había que poner primero a los pobres, dado que el 50% de los mexicanos vive en condición de pobreza. Sin embargo, cuando vemos que de el reporte de Coneval, en lugar de disminuir, eh, la pobreza va subiendo, pues requiere una revisión a que, si realmente queremos que primero sean los pobres, se tiene que eh, reevaluar los programas sociales. Eh, por otro lado, coincidimos en la lucha contra la corrupción. Es una bandera que teníamos desde Coparnes antes de esta administración, Sin embargo, cuando vemos el resultado de esta agencia internacional que mide a los países de acuerdo con su nivel de corrupción y en donde hemos perdido lugares, es decir, somos ahora un país en donde hay más corrupción de la que había antes, pues consideramos que necesitamos un compromiso mayor y que nos ayude a bajar los índices de corrupción. Por otro lado, coincidimos en la necesidad de la austeridad, eh, pero la tiene dos partes. Una es, efectivamente, que no se gaste pero por otro lado, que se gaste y se invierte en lo que es necesario, y en esa parte creo que nos queda a deber. Por otro lado, en la parte económica que comentabas, Hiroshi, pues la caída de la economía en el 2028.3 es el doble de lo que cayeron los demás países del mundo, y tiene que ver con que otros países inyectaron recursos para que no fuera tan profunda la caída y para que pudiera reactivar la economía. Hay muchos países que ya recuperaron el nivel que tenían antes de la pandemia. En nuestro país todavía nos hace falta para recuperar la pandemia. Entonces, ahí nos quedaron a deber en recursos, sobre todo para la micro y pequeña empresa, en donde, inclusive, para el presupuesto 2022, los recursos que había para ese rubro ya los quitaron, de tal manera que será mucho más difícil esta reactivación económica en la parte, sobre todo, de la micro y pequeña empresa. Nos parece también que la escasez de medicamentos eh, y la lentitud en la aplicación de las vacunas, pues incide en la parte de salud, como sabes Hiroshi, pues en las empresas, para poder seguir operando, tenemos que cuidar en primera instancia la salud de los colaboradores, eh, seguirnos cuidando, dado que viene esta nueva cepa, y al mismo tiempo eh, de cuidar la salud de los colaboradores, cuidar la salud de las, de las empresas. Entonces, eso es, digamos, una, una evaluación general, el en cuanto a luces y sombras que
5: vemos de estos tres años. Está también con nosotros, a través de la línea telefónica, Marta Anaya, Ignacio. Sí, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo están? Y don José, muy buenos días, les saluda Ignacio Rodríguez Reina. Marta, eh, bueno, don José nos acaba de pintar un panorama, digamos, desde el punto de vista eh, del sector empresarial, sobre lo que él llama las luces y sombras. Desde el punto de vista político, que digamos que es una, un tema, un área que tú has seguido desde hace décadas eh, y con mucho... Eh, con mucho, segui- mucho puntualidad. Eh, para ti, ¿cuáles serían las luces y sombras desde el punto de vista político? ¿O se inclina mal a las luces o a las sombras?
8: ¿Qué tal, Ignacio? Un gusto saludarte. Pues mira, yo
5: más bien vería el mensaje político
8: pues como un grito de guerra, porque para mí lo que yo vimos este, estos días en el Zócalo, en esta concentración por el tercer año del gobierno del de presidente López Obrador, pues fue el decir Ahora sí que a empresarios Adversarios Y a todos aquellos que él considera Adversarios sino pues que el señor No está solo El pueblo está detrás de él que eh, Ahora sí que No es un autócrata es Para empezar yo diría que un mensaje Primero de imagen no Si te fijas en todas las fotografías Del Zócalo atiborrado Repleto creo que políticamente para él era muy importante empezar este cuarto año con esa imagen, una imagen de fuerza, de poder, y decirles, voy con todo respaldado
3: por el pueblo. Marta, Marta, sí, perdón. Perdón, eh, muy buenos días, saludo Arturo Rodríguez, Eh, creo que un aspecto que a mí me llamó mucho la atención es que pareciera eh, pues eh, expresar una postura inflexible el presidente eh, eh, respecto a su posición ideológica eh, sí. y el llamado que hace a su militancia. ¿Podemos interpretar esto cómo? como una radicalización que concatena con otras acciones o, o bueno con una definición de mantenerse como está hasta ahora?
8: Sin duda, lo que mencionas es, digamos, yo creo que la otra parte del mensaje que vimos ahí en el Zócalo. Una la de la imagen y la otra la del discurso que iba dirigido a sus bases, de decir, señores, así vamos a luchar en estos tres años que nos quedan. Nada de moderación, nada de zigzagueos, nada de desvanecer ideología, lo que él considera que es la izquierda, que esencialmente se reduce, yo creo que a lo que bien mencionas, la radicalización. Y eso es lo que no solamente él va a hacer, con todo el apoyo que visualizas, sino lo que le pide a todos sus seguidores. O sea, no se pongan ni siquiera los legisladores que estaban ahí como invitados. Nada de negociar con la oposición, para nada, ¿verdad? Entonces, lo que se ve venir, si sí, por lo menos yo así lo interpreto, es la radicalización
4: absoluta para el resto de los tres años. Esa es mi impresión. Don don José, esto es lo que menciona Marta Naya e incluso lo menciona en su columna como el grito de guerra, el arranque que viene para los siguientes tres años. Eh, Don José, hemos visto eh, en los últimos años cómo el presidente parece que quema los puentes de comunicación con los empresarios y con otros grupos que están trabajando por México. Eh, ¿Ven esos tres años ya, como, como lo plantea Marta, como un grito de guerra y donde ya no hay eh, canales de comunicación con, con el gobierno, don José?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos los canales de comunicación, recordemos que a principios de este año pudimos, eh, eh, a partir del diálogo, llegar a un buen acuerdo en la ley en materia de subcontratación. que originalmente se propuso para prohibir todo tipo de subcontratación y que al pedir que hubiera diálogo eh, percudimos eh, durante tres meses dialogar para llegar a un buen acuerdo en donde las tres partes ganamos. Eh, para eso las tres partes tuvimos que conceder algo. También un diálogo abierto, en donde llegamos a un consenso ahora para el aumento al salario mínimo general un diálogo durante todo el año que hemos mantenido con la Secretaría de Economía para el Plan de Reactivación Económica es que los puentes de comunicación siguen abiertos eh, desde luego también en la parte de las sombras es la seguridad esto afecta mucho a las empresas el que haya tanta inseguridad en el transporte de las personas y en el transporte también de, de las mercancías de las empresas afecta en la economía entonces vemos eh, luces y sombras pero en la parte de comunicación seguimos con eh, un fuerte diálogo con muchas en muchos temas con
5: eh, el gobierno federal sí don José muy buenos días les saluda Ignacio Rodríguez oiga eh, el tema digamos del desempeño de la economía ha sido digamos un punto muy clave clave eh, recordamos que bueno ha habido una serie de eh, señalamientos del presidente desde el principio y cuando estaba en campaña, pues a criticar este bajo crecimiento económico eh, como uno de los elementos que caracterizaban a los gobiernos que aplicaban políticas neoliberales, y sin embargo, bueno, pues estos tres años el crecimiento económico ha sido, eh, digamos, bastante eh, menor a lo que uno eh, esperaría y supondría y que la la economía eh, nacional requiere. Eh, El presidente también ha ha dicho que, bueno, pues su política va dando resultados, que no hay endeudamiento, que la inflación es una inflación global, es un fenómeno global, pero que en general los indicadores económicos van bien, que hay un, digamos, un muy buen ambiente económico. Eh, ¿A usted les preocupa, Lo, lo ha mencionado, el crecimiento económico? ¿Cuáles serían, digamos, ahorita los... Pues las medidas que se requeriría y tomar, aplicar, que ustedes estarían transmitiendo al, al gobierno, pues un poco para tener un crecimiento económico que no sea tan pálido.
1: Eh, sí, digamos que eh, se había criticado que solo crecía la economía 2%, y en el primer año de esta administración, pues el crecimiento fue cero, de hecho, menos 0.1. Eh, y, y claro, después vino la pandemia, y como ya comentamos. La caída de 8.3 es el doble de lo que cayeron otros países precisamente por la falta de inyección de recursos, sobre todo para eh, la, créditos para la micro y pequeña empresa. Y lo que se prevé para, eh, digo, este es un rebote que se, ya se terminó y que pues la expectativa de crecimiento es que no alcanza a recuperar la caída del año pasado en eh, el, el presupuesto, el gobierno. Puso que se crecerá 4.1% en la economía, ya sabemos que estará alrededor del 3%, y nos parece lo, lo más grave es que para los siguientes años volveremos, en, en el mejor de los casos, a un crecimiento del 2%. Sí consideramos importante que, y hay un potencial para crecer más, pero el gobierno tiene que invertir más en infraestructura y que esta esté diversificada. En el momento en que se concentra en cuatro grandes obras, no se logra esa reactivación económica en todo el país. Eh, en esas zonas se sobrecalienta la economía y el resto del país queda sin esa reactivación económica. Consideramos que si pudiéramos crecer al 4%, si el gobierno invirtiera el 5% del Producto Interno Bruto y este fuera diversificado, para el presupuesto de 2022 solamente será un 3% de ese Producto Interno Bruto. Y claro, tiene que estar complementado con otro 20% por parte del sector productivo que en la medida que haya la posibilidad de invertir por parte del gobierno, sobre todo en el sector eléctrico, pues sí se podrá entonces crecer a esos niveles. En, en otro caso, pues será solo un 3% aproximado en el 2022, y de ahí para adelante solo un 2%. Marta, y, qué, y creo
3: que un aspecto eh, que también me parece muy relevante es el, eh, pues de esta, ¿cómo pudiéramos decirlo? Quizás justificación de la militarización o de la expansión de las Fuerzas Armadas en diferentes actividades que históricamente corresponden a civiles. Eh, El mensaje se centra en un aspecto, hoy no hay represión. Eh, Es suficiente que no haya un proceso represivo en el dicho presidencial al menos para considerar que no hay una militarización, como lo dijo.
8: Pues yo creo que todo dependería de qué se entiende de la palabra militarización, ¿verdad? Pero bueno, en el sentido clásico yo diría que sí estamos viendo evidentemente una militarización. Pero lo menos que podríamos decir en ese terreno es que las Fuerzas Armadas, los uniformados, sean marinos, sea Guardia Nacional, sea ejército en pleno, están en las calles como nunca lo hayamos visto y participando en muchísimas actividades que son del orden civil, los puertos para empezar, ¿verdad? Y bueno ya no se diga que si bancos, que si medicinas, que tal o cual. O sea, sí vemos la vida, la vida de los militares integrándose en todo lo que era pues nuestro mundo civil. ¿Que ¿Por qué hace esto? Bueno, yo creo que ahí ya vemos varias razones. Una, pues porque le gusta al presidente la obediencia, punto, y es el camino fácil y rápido para lograr lo que él quiere, que eso de antemano. Y lo otro, pues, ese espíritu un poco que tiene él de de ver cualquier conspiración detrás que desde el primer día dijo, yo necesito el respaldo de los militares y no quiero que me tiren en un momento dado, ¿no? Cosa que ha pasado en otros países de América Latina, ¿no? Entonces yo creo que el presidente se ha cuidado mucho con los militares, de tenerlos de su lado. Ante cualquier posibilidad de que le pudieran mover el piso Y lo segundo, porque le saca adelante como nadie Pues lo que él busca, sus obras, esa es mi impresión Le llamamos militarización, bueno, sí, en el sentido clásico, sin
4: duda Marta Anaya, eh, don, don José Medina Mora Tenemos un par de minutos ya ya de tiempo Pero me gustaría que nos contaran cuál es la luz que ven al final del sexenio
8: pues, ¿quién empieza?
4: <risa> Adelante, Marta.
8: Ah, bueno. Yo creo que eh, lo tenemos clarísimo en términos políticos, pues es en la sucesión, el 2024. ¿Y qué se ve venir a partir de lo que vimos eh, este ahora en el Zócalo? Pues que Andrés Manuel va a poner a su sucesor fácilmente. Él lo va a decidir, es él la persona, el hombre el que va a tomar la decisión y que yo veo que quien sea de morena va a ser el ganador porque no veo en la oposición a nadie que les haga frente eh, ¿qué posibilidades tiene Claudia? ¿qué posibilidades tiene Marcelo? yo creo que ahí sí va a tener mucho que ver con la, la cuestión económica curiosamente, creo que si se viene una crisis económica tiene más posibilidades Marcelo si es la decisión total del presidente porque viene el caminito fácil entre comillas tendremos a Claudia Sheinbaum pero a mí sí me quedó claro que lo que vimos es al hombre el presidente, su fuerza y si alguien pensó que le iba a hacer sombra en eh, los destaques ahora sí que anticipados pues ya vimos que no fue así no? que es ando mm.
4: Don José Medina Mora, presidente de la Coparmex sí, Lo que
1: vemos para el resto del diseño desde el punto de vista económico es un manejo similar al que ha sido en los primeros tres años es decir, se ha cuidado La estabilidad macroeconómica, esto nos da la oportunidad de ser el mejor país para invertir en América Latina. Esperemos que la reforma eléctrica no impida que siga llegando esa inversión. Eh, Esperamos que también eh, se mejore la situación de seguridad. Ahí pedimos la coordinación del gobierno federal, estatales y municipales para lograr que la economía pueda... Eh, caminar porque el, el tema de la inseguridad la está deteniendo. Ajá. Desde luego esperemos que la democracia siga avanzando, es decir, que eh, claro. se respete el Estado de Derecho y que con eso tengamos las condiciones para que se crezca la economía y se generen los empleos que eh, estamos sí. todavía debiendo.
3: Gracias, don José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Marta Naya, colega periodista, columnista en el Heraldo de México. Muy buenos días.
8: Gracias. Pues, muchísimas gracias. gracias. Leo, muy Hasta buenos días. días.
3: Vamos a hacer una pausa y continuamos en Periodismo de Emergencia.
1: En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Regresamos con
7: las reglas del oficio. Soriana, la Navidad es de todos. Aprovecha que toda la ropa interior está al 30% de descuento o todos los artículos navideños lleva el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 6, aplican restricciones. Válido en Hiper.
3: Mañana con 30 minutos y nosotros continuamos en periodismo de emergencia. Y pues bueno, hay, hay, eh, yo creo que otros aspectos del, del informe. A mí me llama la atención y Hirochi, tú que eh, pues conoces también entre otras eh, fuentes la, la económica, esta idea de que no hay carestía, de que hay acceso, digamos que a la canasta básica que dijo el presidente, a diferencia de otros países que en apariencia su problema económico apoyando empresas y eh, tienen esta otra problemática. ¿Están así? ¿Cómo, cómo lo ves cómo lo has visto informativamente en estas semanas
4: Pues todo el mundo eh, hemos estado los que cubrimos la parte económica registrando el tema de la inflación por ejemplo y el tipo de cambio y el tema de los proveedores internacionales hacia México seguimos siendo un país dependiente de las
0: importaciones the wrong place.
4: Eh, la inflación, pues ya lo hemos mencionado en este espacio, está en su nivel más alto en los últimos 20 años. Eso, claro que tiene un impacto en el bolsillo. El desempleo que se generó a partir de la pandemia también tiene sus efectos. Se han visto que ha, que ha generado y, algunos estragos. Y mí me
5: parece, Hiroshi, que, que digamos uno de los puntos más controversiales es esta falta de crecimiento. Sí, porque aunque, pues digamos, las ayudas sociales, por supuesto que a mí me parece que ayudan a sobrevivir pero solo ayudan a sobrevivir a millones de mexicanos. Es decir, no hay un cambio real, fundamental, estructural, que permita que en el futuro esas personas salgan de la pobreza y que no solamente estén dependiendo, digamos, de esta política asistencialista. ¿no? A mí me parece que, que si bien, bueno, me parece una medida adecuada a los programas sociales para pues, lograr sobrevivir, sobre todo en el entorno de pandemia, no hay ninguna medida que realmente apunte a que después dejen de ser pobres, y me parece que este es una de las visiones que más se critican ¿no?
4: sí, está bien, se van a comer durante algunos años y después sí, mucha gente eh... Eh, de pronto que se consideraba clase media, puede ver el impacto en su bolsillo directamente no sé ustedes eh, si les toca ir al supermercado no a a, a comprar comida pues se dan cuenta de que el ticket no es lo mismo aunque compre los mismos productos, ahí es uno de los indicadores notorios en la vida real, ¿no? de cómo te está afectando una política económica.
5: Y que además no hay una real redistribución de la riqueza pero seguramente será otro tema
4: que que
5: platiquemos. Sí, yo creo y podemos que hablar,
4: t- y podemos hablar y hablar y hablar un montón de cifras y de los indicadores y de las advertencias, pero es lo que pues eh, comenta la gente a tu alrededor, ¿no? Este tipo de cambio, viajes, vacaciones, eh, ropa, pues ya es diferente ¿no? lo que está enfrentando una familia en este momento, ¿no? este, aunque estén hablando de pronto del salario mínimo, como dice Nacho, muchos pues ni están esperando que tenga un impacto en su bolsillo cuando hablan de un alza en el salario salario mínimo porque saben que es muy poco dinero. Claro, pues
3: bien, llegamos a nuestra sección consentida, además con un invitado muy especial, todo menos fútbol. En Soriana,
7: la Navidad es de todos. En papeles higiénicos Regio y Cotonel y en toda la marca Colgate, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 6, excepto cepillos eléctricos. Aplican restricciones y sobre misma línea de producto. Válido en Hiper y, y Super.
2: Todo menos fútbol. Con las reglas
5: del oficio. Está con nosotros Carlos Cuarón, Ignacio. Sí, ¿qué tal? Eh, eh, bueno, Carlos Cuarón es un cineasta mexicano que ha sido pues reconocido, su trabajo pues ha tenido yo creo que en diferentes momentos eh, y algunas muestras que han tenido un impacto importante en la industria del cine nacional, hay que recordar, eh, bueno, pues la película de Y tu mamá también, no, también eh, en la que participó Rudo y Cursi, en la que bueno, pues protagonizaron... Gael García Bernal y Diego Luna Y bueno, pues hoy nuevamente está presentando una obra Que además acaba de ser premiada en el Festival de Cine Internacional de Trieste, Italia Y él es Carlos Cuarón, al quien le damos la bienvenida Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Bien, muchas gracias Bien, pues aquí, digo, viendo que eh, la película Amalgama Que acabas de presentar en el Festival de Trieste Pues recibió, recibió, digamos, el premio al mejor guión Efectivamente, tuvimos la suerte, Luis Usabiaga y yo, los escritores de la película,
4: de recibir este premio hace, no sé, hace poco, hace como 15 días. Así es. Eh. Carlos, Carlos, ¿cómo conociste a Luisa Luis O. Sabiaga? Yo, yo me pregunto eso. Cuando vi el nombre de Luis Saviaga como, como guionista, pues me, me sorprendí y me puse muy alegre. Nosotros conocemos a Luis O. Sabiaga a su paso por milenio y en esta sección QRR, que es prácticamente puro humor negro. Yo creo que en esta época, Nacho, no sé cómo lo ves tú, Arturo, es tener un QRR sería ultra políticamente incorrecto, ¿no? ¿Cómo se conocen y cómo comienzan a trabajar? Carlos. Eh...
2: Pues nos conocimos hace, no sé, hace como 20 años, un poquito después de tu mamá también, cuando teníamos eh, la productora Anelo eh, con Jorge Vergara, y y, y pues estábamos usando talento para para desarrollar proyectos, y y una amiga lo presentó, una una de las productoras que trabajaba ahí, me lo presentó, y desde ahí liamos amistad, ahí él hizo un par de proyectos, y luego... Conmigo, este es el segundo guión, el primero fue Besos de Azúcar, que es justo mi película anterior. Y sí, este, pues Luis viene de ahí, de ahí lo conoce mucha gente, del Pasón, ¿no? El Pasón. <risa> sí. Exactamente, en un tipazo. Eh,
5: Carlos, eh, el, la película ha sido, bueno mencionada y se destaca que tiene un humor negro un humor negro que este pues pone situaciones ahí a cuatro a sus cuatro protagonistas ¿por qué nos platicas de esta idea del humor negro como uno de los digamos elementos que mueven la comedia pero también la reflexión ¿no? la, la crítica la, la crítica social incluso Sí.
2: Bueno, Amalgama va de cuatro dentistas que se encuentran en un congreso en la Riviera Maya y en, después del reventón deciden irse de pinta y se van a una pequeñísima isla que está en el Caribe y ahí, eh, pues, se frotan sus egos y, pero también tratan de resolver problemas, conflictos eh, personales que vienen trayendo de sus lugares de origen y que son historias de dolor no y esto nos da la oportunidad eh de, de, de hacer una pues una comedia de humor negro porque el tema principal es el dolor, por eso son dentistas, los relacionamos con el dolor para bien o para mal, no, y se vuelve pues un, un, un caldo generoso para, este, ahora sí que para reírnos de, de este tema y tratarlo con sentido del humor de una manera más amable y también hacer este, retratos y crítica de la masculinidad y de muchos otros temas, porque como es un ensamble actoral, cuatro actores, cuatro personajes, te da la oportunidad no solo de hacer varias historias, porque son varias historias, este, una amalgama de historias. Eh, sino...
3: sí, perdón, sí. adelante, adelante. No, no. Sí, pero... Te voy a preguntar, justo siguiendo este hilo de la incorrección política que planteaba Hiroshi, eh, ¿qué, ¿qué retos enfrentaron ustedes como guionistas eh, al momento de aludir eh, situaciones que eh, pues el día de hoy pueden ser sensibles eh, para ciertos sectores de, de la población, que además son muy activos en las redes sociales?
2: Sí. Eh. Pues, la verdad, lo primero que quisimos fue expresarnos a nosotros mismos, ¿no? Y, y luego sí considerar ciertas cosas, pero, eh, es, o sea, fue tan largo el proceso de escritura eh, este, por diversas razones que, por ejemplo, todavía no salía cuando escribimos las, eh, los primeros tratamientos del guión y no sé cuántos, pero muchísimos todavía no existía Me Too y todo este rollo, uh-huh. ¿no? Entonces, ni siquiera había esa conciencia, digamos. Este, y, eh, y después pues nada, no, no es que te cuides, o sea, lo que queríamos hacer era eh, el retrato de, de personajes que no fueran necesariamente cinematográficos, que fueran seres humanos dimensionados eh, con luz y sombra con sombra en la luz y luz en la sombra, ¿no? Eh, y que fueran muy complejos, como cualquier ser humano lo es, y eso quiere decir que hay virtudes y defectos, y que por lo tanto también hay incorrección política en algunos de ellos, porque hay distintas modalidades. Porque incorrección ¿No? política hay en toda la población, ¿no? Mayoritariamente, yo creo... Pues yo creo que sí, porque además eh, yo creo que se entiende de manera distinta la incorrección política, ahorita por ejemplo es distinta la, la corrección o incorrección política a la del sexenio pasado, nada más porque cambió el poder y entonces uh-huh. eh, ahorita es, es correcto estar con este gobierno y es incorrecto eh, criticarlo no este y, y en el anterior pues era igual, nada más que era otra gente y
5: otra ideología, aunque termine por ser la misma, como sabemos. ¿no? Oye, Carlos, acabas tú de mencionar, bueno, que pues, justamente hoy lo que se podría considerar incorrecto políticamente no lo era y viceversa. Eh, hablando de la comunidad cinematográfica y nacional, de la comunidad que hace cine en este país, bueno, ha habido, digamos, un, diversas expresiones a lo largo de varios años, entre ellos, bueno, gente que tú conoces muy cercanamente como eh, eh, Gael, Diego, en el que pues la comunidad eh, que hace cine apoyó con mucho entusiasmo, digamos, es esta llegada de, de Andrés Manuel López Obrador, porque pensaban que la cultura y el cine, digamos, vivirían una, pues una época en la que serían apoyados, en que habría perspectivas, en que habría una libertad, y sin embargo, bueno, pues la realidad... Um, que la izquierda iba a hacer justicia. Sí, y bueno, pues eh, eh, ellos y muchos otros miembros de la comunidad artística y cultural han sido críticos de lo que está pasando en el gobierno. ¿Tú dónde te sitúas, digo, en este contexto?
2: Pues, ahí, o sea, en el sentido de que todas las promesas de campaña del presidente y de la secretaria de cultura no se han cumplido una sola, que tampoco son un gobierno de izquierda, un gobierno de izquierda apoya la ciencia, la cultura y por lo tanto la cinematografía, que eh, es, es, eh, eh, han hecho eh, un gran despliegue y, y con mucha habilidad de una retórica política que le llega a un amplio sector de la población y que son efectivísimos, pero eso no se traduce en, en acciones, ¿no? Y entonces todas las promesas que nos hizo Alejandra en, en una reunión que tuvimos con ella, que era un plan maravilloso, ¿eh? o sea, la verdad, de mi respeto. ¿Qué, ¿qué, que, que, ¿Qué es lo que tenían o qué es lo que se había acordado? Pues, eh, o sea, el respeto a los fideicomisos, eh, a ampliar los fondos de esos fideicomisos, eh, y tener eh, programas sociales en cuanto a la cinematografía. O sea, yo hablé personalmente con ella de, 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 de algo que los cineastas siempre hemos querido hacer, eh, que es llevar el, el cine mexicano en específico a las comunidades eh, que no tienen manera de ver el cine, ¿no? Y esto pues lo tienes que hacer a través de... Ah, pues, como un cine móvil, ¿no? El ejemplo que, que, que hablaba con Alejandra en su momento fue: ¿se acuerdan de eh, esta cosa que hizo Coca-Cola que se llamaba la rocola de Coca-Cola? Ajá. O sea, eso, pero en cine, en las comunidades más alejadas, eh, más pobres y con menos a, accesos a, a, al cine. Y, y estoy seguro que todos mis amigos y era, compañeros. Era lo que nos decía
4: eh, Damián Alcázar, que era como la gran promesa, lo que iban a hacer muy pronto.
2: Pues muy pronto ya se tardaron tres años, ¿no? Este eh, eh, y, y lo que pasa es que es muy difícil también tratar de trabajar cuando no tienes recursos. Y eso lo entiendo. Pero y yo creo que también como funcionario público, eh, o, o, eh, entiendo que, que, que es el jefe y que te cuadras, pero también entiendo que pueda haber dignidad y que le puedas decir que, que no se está cumpliendo con las cosas. Eh, y entonces, pues no, no, no es un buen momento. Eh, en ese sentido, ni para la cultura ni para el cine nacional. Por el otro lado, los cineastas construimos toda una estructura bastante sólida, que es la que está, eh, o sea, que eso es lo que está haciendo mover al cine en, en nuestro país. Pero no son los números que dice Alejandra para nada.
3: Y en cuanto a los financiamientos, los fideicomisos, los fondos, ¿cómo cómo están las cosas para los cineastas mexicanos, Carlos?
2: Bueno, el, el subsidio más importante, que es el Eficine, sigue en pie, afortunadamente. Eh, cambió su manera de operar, no creo que sea mala la idea de lo que están haciendo ahora. Eh, nada más, no, o sea, puede operar mejor todavía. Eh, y lo que pasó con los fideicomisos polémicos, eh, que se volvieron un fondo único, eh, a ver, fuera eh, más allá de que nos quitaron lana, eh, y que tengo entendida que se está perdida en un limbo legal, este, no, eh, eh, lo único que lograron fue hiperburocratizar eh, el, los fondos, ¿no? O sea, les voy a dar un ejemplo. Los videicomisos nos, nos daban por pues, su estructura eh, la, la multianualidad que es necesaria, pues tanto en el cine como en la ciencia y en muchas actividades. Ok, al hacer estos fondos se pierde eso y entonces tienes que ir con el año fiscal. Antes nada más metíamos eh, un pro, el proyecto una vez para hacer la preproducción, producción y postproducción. Ahora tienes que meter el proyecto en cada una de esas etapas, eso lo único que origina es hiperburocratización, más trabajo para la burocracia porque no hay más burócratas en el cine, este, y más tiempo de espera y menos eh, capital para el cineasta.
5: Y esta digamos, esta ausencia de, de estos apoyos, de esta manera de también, que era pues darle una base material mínima la posibilidad para que se haga cine en México, ¿cómo está siendo suplida? ¿Qué es lo que están haciendo? En realidad ya hay un impacto y podríamos decir, bueno, se está haciendo menos cine o las producciones ya son mucho más este, austeras. modestas, austeras, lo cual, pues en un momento dado, llega a, a impactar la calidad, las, las propuestas. Es decir, si ya hay, digamos, más allá de la hiperburocratización, como tú la llamas, ¿Tú dirías que ya está impactando en la actividad, en en los productos concretos?
0: Eh,
2: Sí, o sea, está pasando todo eso que estás diciendo, eh, en el sentido de que eh, eh, dicen que estamos produciendo más, pero pues es imposible Y es imposible no solo por la cuestión de, de, la, de, de que no tenemos tantos recursos disponibles como lo teníamos antes pues por La pandemia misma, o sea no nos hagamos mensos este, La pandemia no nos ayudó a nadie en el planeta Y por supuesto no ayudó a la producción cinematográfica ¿no? Y entonces esto, eh, por supuesto que ha golpeado y por supuesto que se están haciendo menos películas y muchas de ellas con menores presupuestos. Esto en términos de industria pues sí implica menos cine, pero por el otro lado acuérdense que, que entraron eh, y fuerte las plataformas eh, de televisión para hacer series. Entonces en términos de trabajo, digamos el trabajo está siendo suplido a través de esas series eh, y, y no de esos cines de esas películas, perdón. Eh, el quehacer cinematográfico y la cultura en general genera muchísimos empleos, ¿no? Este, y, y tuvimos momentos realmente fuertes durante la primera encerrona, ¿no? ¿no? No en mi caso particular, pero sí imagínense a todos los choferes, cocineros y demás eh, que trabajan en las producciones, a, eh, a, a, a los
4: que están más abajo en la pirámide de una producción. Carlos hace unos 20, 20, 25 años se hablaba mucho de que no había apoyos para el cine mexicano, que había mucha mucha creatividad en México que podía explotar una gran industria por la cercanía con Estados Unidos. También se hablaba de ventajas con los guionistas. Era todo un escenario ideal el que pintaban. En algún momento en México logramos ver cómo el cine mexicano, pues sí, trascendió fronteras y ya se habla de tú a tú con pues la gente de Hollywood, que es como nuestro referente más cercano para la masas pero tú considerarías como en otras industrias la industria automotriz como eh, la industria eh, de tecnología y otras industrias que en este sexenio pues ya se perdieron eh, esos avances estos seis años podrían ser un tema perdido para el cine mexicano pues, espero que no lo sean,
2: ¿no? O sea, cuando vino esa promesa tuvo que ver con el TLC y por supuesto lo hicieron mal porque no, nunca hicieron una verdadera excepción cultural como lo hizo Canadá. Este, y luego con el TMEC eh, se hizo una que es un enorme acto de simulación. Entonces, eh, todo eso en realidad no nos hace competitivos versus el, el, la industria más poderosa del planeta en términos cinematográficos que es Hollywood. Al contrario, o sea, yo ahorita estoy estrenando mi película eh, que, eh, y, y tengo pues, muy poca capacidad de marketing y capital para hacerlo y el costo de mi película es lo que se gasta una película hollywoodense en promocionarse solo en mi país a ese grado de desigualdad estamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, las cosas no han cambiado y no van a cambiar porque en términos del TLC no cambió nada, a pesar de que hubo muchas promesas de todo el mundo, ¿eh? Este, uh-huh. de, de políticos de todos los partidos, porque ahí no fue nada más de uno o una persona en particular. Y es así como, ya saben ustedes, son expertos en esto, así se maneja la, la política en el país, es, es, es nada más mantener el poder...
5: Eh, y que no llegue el bienestar al pueblo, a la gente. O sea, todos somos pueblo. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Oye, Carlos, y justamente hablando de, bueno, la la dificultad para invertir en marketing, en promover la película y esto. Cuéntanos eh, dónde se va a empezar a, a exhibir, eh, si ya tienes prevista la fecha de lanzamiento, en fin, un poco porque, pues como tú dices, es una apuesta de cine también independiente que vale la pena, este pues, respaldar en la medida de lo posible. Sí, bueno, se estrena en el 9 de
2: diciembre, el próximo jueves, más de 500 pantallas a lo largo y ancho del país Eh, y bueno, recordemos que los cines son espacios seguros en términos de COVID y la pandemia por su sistema de ventilación y por eh, los protocolos de seguridad sanitaria que se deben seguir Y, y que es muy importante no romper, obviamente, ¿no? Eh, y, y pues bueno, esperamos que, que, que el público eh, tenga eh, las ganas de regresar al cine No solo a ver las grandes películas hollywoodenses, especialmente las mexicanas y en mi caso, pues especialmente Amalgama, que es una película di- di- diferente, muy entretenida, pero que también te hace pensar y, y que pues, se la van a pasar un-, un rato muy agradable viendo cómo sufre el prójimo, que es el deporte número uno de,
5: de la especie humana. <risa> y que además todo el mundo tenemos un pavor, bueno, creo que casi todo el mundo, a los dentistas, ¿no? Yo creo que no hay un dolor más unificador que el, el temor a, lo- a los dentistas, ¿no? Exacto,
2: es un poco, este, si así lo quieren ver, para tomar venganza de sus dentistas y vean cómo sufren unos
3: dentistas en pantalla. <risa> <risa> <risa>
2: Cuéntanos un
3: poco de esta exploración del dolor, no de muelas, sino del dolor que sienten los dentistas en este proceso.
2: Pues, eh A ver, eh, los dentistas, lo que pasa con los dentistas es que en realidad los curan, nada más el dolor de muelas para nosotros, o de dientes, es insoportable. Es una profesión de alto nivel de estrés porque está en continuo contacto con el dolor ajeno en una zona, además de, de una vulnerabilidad enorme, en una posición muy vulnerable. O sea, la Boca es un lugar muy íntimo para todos nosotros. Y, y, y eso hace que, por ejemplo, en Estados Unidos los, eh, el, eh, hay una, un, unos números que dicen que la profesión con más eh, eh, suicidios son justamente los dentistas no y entonces eso mismo eh, en la investigación que hice eh, los congresos pues hacen cumplen con sus labores eh, académicas de divulgación y, y demás que hacen en los congresos y se revientan como ejotes eh, cuando... <risa> no y eso, y eso es lo que sucede en la película es pues, este, eh, se revientan como ejotes y, y ya se desligan del congreso para para explorar eh, estas historias de de dolor que van cargando que tienen que ver con relaciones tóxicas, ¿no? Y, y entonces es, es, eh, eh, en cuestión de la trama, pues se van revelando poco a poco sus, sus, sus dolores y sus historias, y entonces va generando también eh, vueltas de tuercas y sorpresas no esperadas.
5: Eh, nos queda un minutito, eh, Carlos, pero sí entiendo que también la película cuestiona directamente pues estas actitudes machistas, estas masculinidades tóxicas, ¿no? Sí, por contraste, porque como son tres hombres y una mujer, Eh, Hay un
2: personaje que es el de Tony Dalton Que es como el arquetipo del macho alfa Eh, Miguel Rodarte es alguien que quisiera Ser un macho alfa, que lo es en su profesión Pero no en la vida diaria y, y el personaje de Manolo Cardona es una masculinidad más moderna, que, que no le interesa ser macho, ni alfa, ni beta, ni épsilon, ¿no? Que, 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 que es una masculinidad más amorosa, más integradora, más respetuosa, ¿no? Y, y todavía hay otros dos personajes que no aparecen en pantalla, que, que son todavía más tóxicos, y eso en contraste con una, una única mujer que se vuelve objeto del deseo, pero que ellos no saben que es una mujer moderna, eh, y que por lo tanto eh, es dueña de sus propias decisiones y, y que no les va a ser fácil lograr sus objetivos,
4: ¿no? Carlos, hace unos minutos le preguntamos para rematar a José Medina Mora, eh, presidente de la Coparmex, a Marta Naya, periodista y columnista del Heraldo de México, ¿cuál era la luz que veían al final del sexenio? Tenemos 50 segundos. Uh,
2: ¿qué, ¿Qué luz veo yo al final del sexenio? Sí. Ajá. <risa> este, eh, Bueno, el, el, creo que la luz que veo al final del sexenio es la luz de México eh, La misma luz que vería al final del sexenio anterior O sea, eh, por desgracia los políticos no nos han servido a los ciudadanos Y entonces es el pueblo, los ciudadanos, eh, los que le aportamos esa enorme luz a este país A este país maravilloso, lleno de talento, lleno de riqueza No Y eso no nos lo va a quitar nadie, ni este presidente, ni el anterior, ni el que siga entonces para mí la, la luz somos todos nosotros
5: perfecto pues, Carlos, Carlos, muchas bueno. gracias la verdad te agradecemos muchísimo y bueno pues hay un mensaje a toda la audiencia que nos escucha, vean Amalgama apoyemos el cine, y las buenas
4: propuestas y bueno, parece que nos vamos a divertir bastante yo que el... trabajó con Luis, Luis Osabiaga vean el contexto de Luis premiado ya y a punto
3: de estrenarse Amalgama, muy buenos días Carlos y muy buenos días a quienes nos hicieron el favor de acompañarnos muchas gracias, hasta,
5: hasta luego, muy buenos días
1: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
0: When
3: you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.